0: Mi corazón está dispuesto a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. A ti yo cantaré. Te alabaré entre pueblo y nación, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. Viviré de mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria, gloria a mi Salvador Gloria, gloria el Hijo de Dios a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios, Gloria, Gloria a mi Salvador, Gloria, Gloria al Hijo de Dios.
1: La familia es la base, la familia es el
2: centro. Y para triunfar allá afuera, hay que aprender aquí adentro.
3: Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia
2: 2021. Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
3: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
2: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
3: Luchemos juntos por las familias.
2: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
3: Solo tienes que registrarte
2: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad Si quieres, quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
3: raíz Te esperamos
2: no faltes. no faltes
1: Atención Un, dos, tres, cuatro Un, dos Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo es que estoy. Vuelto loco sin idea de mi Cristo que Es que yo vivo enamorado. De Cristo afición. Es que yo vivo enamorado. De y es que yo vivo en de Cristo. Aficial, yo vivo en de Cristo. Aficial. a jesucristo por el pecado de esta nación por eso
3: muchas pinturas y me maquillo pero mi abuelita no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes que te parece tío modesto te mando saludo muchos
4: Dele pues, pues vamos a ponerle enjundia a esto Y encontré por allí otros apuntes que tenía ya de, de hace algún tiempo Y aunque pues yo pienso que una mayoría de personas que nos está escuchando Ya están casados, eso es lo que yo pienso Si no, pues a lo mejor han de estar viviendo en unión libre Pero creo que el tema puede servir de mucho el día de hoy vamos a reflexionar sobre preguntas prematrimoniales para formar una familia fuerte, o en su caso, un matrimonio fuerte. Um, a lo mejor alguien me dice: No, pero yo estoy casado. Bueno, si ya estás casado, igual, pues para que le des, para que vayas cirniendo el costal y se acomoden las ideas y las, las cosas, ¿no? Entonces, en relación a eso. Estas preguntas. ¿Sabes cuántas preguntas son? Son 190 preguntas que encontré. 190 preguntas prematrimoniales. 190. A ver, los que se casaron ya y los que están ahí viviendo el suplicio. Los que están en el matrimonio. Los que se casaron, si estás viviendo en Unión Libres a ti no te han hecho esas preguntas, ¿no? Pero hablando de las preguntas matrimoniales, cuando vas a hablar con el sacerdote, cuando vas a hablar con el sacerdote, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas te hicieron? A ver si te acuerdas y cuántas preguntas te hicieron, a lo mejor nada más te hicieron unas cuantas. ¿Te, te, te quieres casar con este pulano? Sí, está bien, ya con eso ya. Bueno, son 190 preguntas prematrimoniales, las vamos a hacer, estas, les digo, no precisamente son para quien se va a casar, sino si, si ya estás casado, o estás viviendo una unión libre, y para que se acomode mejor el asunto, ¿no? Para que se acomode mejor el asunto, así que ahí va. Pregunta número uno, está en relación a los amigos. Amigos anteriores y amigos futuros. Acuérdate, preguntas pre prematrimoniales para formar una familia fuerte. Va la pregunta número uno. De nuestros amigos, ¿quiénes son los que apoyan nuestras creencias y estilo de vida que valoramos? Es una pregunta interesante. Para saber con quién puedes respaldarte, ¿no? O en quién puedes tener confianza. De tus amigos, los amigos de ella, los amigos de él, de los amigos, ¿quiénes son los que apoyan las creencias y estilo de vida que ustedes valoran, teniendo presente o esperando que sea un enfoque cristiano, ¿no? Número dos, ¿están de acuerdo en la cantidad y calidad de tiempo que cada futuro cónyuge pasa con sus amigos? ¿Están de acuerdo en la cantidad de tiempo? O a lo mejor ella le puede decir a él, es que tú pasas mucho tiempo con tus amigos. O a lo mejor él a ella, es que te pasas mucho tiempo con tus amigos. Hace un tiempo me tocó saludar a unos que habían hecho la experiencia misionera. De hecho yo había estado en el retiro, en el retiro eh, que era para, pues, para un movimiento dentro de la iglesia, un grupo. Al final ella quiso confesarse y la confesé. Y después ya llegó él, llegaron sus hijos, me los presentaron y todo el rollo. Después ya cuando nos despedíamos, ellos nos llevaron a la central de autobuses para comprarnos los boletos... Ellos y otras, los, que nos, los otros que nos habían invitado Nos llevaron a la central de autobús, compramos los boletos Y dijeron, tenemos una hora y media, dos horas para que salga el autobús Muy bien, pues vamos por ahí a caminar Por ahí es, en este lugar, no voy a decir dónde, ¿verdad? pero Y ya, entonces ya llegó el momento en el que ella se, ella se tenía que retirar Y entonces se despide de mí Y le pregunta, ¿dónde vas? Dice, ya me voy con mis amigas era, era, era de noche, eran 9 10 de la noche ¿no? Le digo, pero, ¿a dónde vas o qué? Digo, es que ya está casada, tiene hijos, ya adolescentes Bueno, en aquel tiempo era adolescente, yo están a ser jóvenes Ya hace más de 8 o 9 años Y entonces le digo, ¿cómo que ¿a dónde vas? Dice, sí, voy con mis amigas, pero ¿a dónde? Aquí vamos al antro El antro en algunos lugares, ¿verdad? Como en México, es donde vas, bailas Puedes tomar una cervecita, dos, tres, cuatro... Te conoces con gente... Y a lo mejor hay algo de comer, botana, cosas así... Pero es más para ir a tomar y, y bailar... Eso vendría a ser el antro... Y entonces pues a mí me sorprendió... Y dije, pero espérate... Estás casada... Y yo sí, como la, la conozco... Y a él también le dije... A ver, a ver, a ver... ¿Crees que es correcto? Y dice, no, pero no voy a hacer nada malo... Nada más voy con mis amigas... Le digo, pero tienes hijos... Dice, no, pero mis hijos se van a quedar con mi esposo. Le digo, pues disculpa pero yo no lo considero bien. Entonces me queda mirando así como que, ¡ay, te odio! ¡Con odio, jarocho! Le dije, no, pues es que yo de veras no, no lo veo bien. Le dije, acabamos de platicar. O sea, no, no lo hice enfrente de su esposo para exponerla, sino a ella así como que aparte. Le digo, acabamos de platicar y pues vimos sobre cierta situación con tu... Esposo y todo Y pues bueno Lo que estás haciendo Este A mí No se me hace que sea correcto A mí En ese momento ella dice Está bien Deja hablarle a mis amigas Y les habló a sus amigas ¿Saben qué? Se me Por aquí se me atravesó un inconveniente El inconveniente se llama Modesto Lul <risa> No era yo el inconveniente Sino que yo le había puesto el inconveniente Más bien Y ya le habló Y entonces cuando ella llega con él Porque estaba distante No y le dice, pues bueno, le dice, ya no voy a ir. Él dijo, ¿cómo? Dice, no, ya no voy a ir, luego te, luego te, te platico. Y entonces sí, como que él se quedó extrañado, dice, pues algo, algo pasó, pues sí. Entonces, en, en eso también puede suceder, ¿no? O sea, no crean que nada más los amigos, los hombres son los que ocupan más tiempo con sus amigos. También hay mujeres. Usted conoce alguna mujer que ocupe más tiempo con sus amigas, que se vaya de farra a bailar. Y allá con sus hijos, allá con la mamá guardándolos No sé, no sé Número 3 ¿Se sienten cómodos y a gusto con las amistades del cónyuge? Ah, hay algunos amigos de tu pareja que tú dices No me laten Como que les veo mala espina Eso también tiene que acomodar las ideas Oye no me late cuando veo que viene fulano, cuando veo que viene fulana. A, a mí no me gusta aclarar por qué no le gusta y todo ese rollo. Número cuatro. Te, ¿Tienen amigos mutuos que ambos disfrutan? ¿Tienen amigos mutuos que ambos disfrutan? Número cinco. ¿Tienen amigos que consideran tóxicos? ¿Para ustedes y también para sus hijos? ¿Tienen amigos tóxicos que consideran... No, ¿tienen amigos que consideran tóxicos para ustedes y para sus hijos? O a lo mejor habrá, habrá algún familiar. Número 6. ¿Tiene futuro... Um, ¿Tiene mi futuro coño? Ah, eh, eh, ¿tu pareja tiene algún amigo que no puede o no quiere comentar. Aquí no le entiendo esa pregunta, entonces sería como que, como que no, no me, no me late, ni lo quiero este tener como amigo. ¿Tiene algún amigo de él que tú dices, yo no, no quiero tener esa cercanía? Creo que, aunque ustedes no sé, yo, yo lo considero así. Debe de tenerse este tipo de cuestionamientos con relación a las, a, a las amistades, porque también tienen un tipo de resonancia, repercusión, tienen una trascendencia en, en la vida de ustedes. Entonces, esto de las amistades también es, es peculiar. Vámonos a otras preguntas. Conocerse a sí mismo y conocer el, al futuro cónyuge. Son otras preguntas. ¿Causan problemas entre ustedes el uso de algunas drogas como alcohol, tabaco, marijuana, cocaína y demás drogas? ¿Causan problemas entre ustedes el uso de algunas drogas? Eso es para conocerse en ustedes, son pláticas prematrimoniales Esto puede, puede repercutir en su relación Aunque pareciera ser drogas legales, pero al final de cuentas drogas El alcohol es una droga legal el tabaco es una droga legal. ¿Tienes alguna adicción a esto? U ¿Usas de este tipo? Y ahorita, por ejemplo, eso de las cannabis y demás, ya que también se están legalizando, pues es también algo que, que viene ahí a repercutir. Número dos, ¿comparten con el futuro cónyuge los conocimientos sobre ustedes mismos? O sea, ¿están... Así como que abiertos a conocerse, ¿saben de, de hacer o, o están dispuestos a abrirse incluso más? Si quieren tener una familia fuerte, si quieren tener una relación matrimonial fuerte, pienso yo que debe de expanderse más el conocimiento de la pareja en todas las dimensiones. Y estas preguntas pueden servir para ello. ¿Qué cosas no preguntaste y te dieron una sorpresa muy grande en tu relación matrimonial? Compártenos, no decimos tus nombres y ahorita leemos tus comentarios. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: porque todos tenemos madre,
2: esposa o suegra. Respétalos.
1: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiosepa.com. Emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
4: Qué bien que estamos ahí conectados, criatura del Señor. Eso de, de las de, la, de las pláticas. Pláticas, de las preguntas prematrimoniales, fíjate que está interesante. Bueno, lo veo yo así porque es una forma de cuestionamiento incluso psicológico, pero también personal. Por ese lado yo creo que es importante, porque al mismo tiempo conoces la psicología de ella y de él, y, y así puedes ver por qué lado más iguana. Tienes... Eh, eh, yo espero que te llame la atención esto, ¿eh? Yo espero que te llame la atención esto. Vámonos con otra de las preguntas. Es que no, no, no puedo decir una, dos, tres, son de, hemos dicho que son 190, ¿no? Pero no puedo decir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el 190 porque está dividida en secciones. La primera sección era con respecto a los amigos anteriores y futuros. Eh, esta otra segunda sección es conocerse a sí mismo y conocer al futuro cónyuge, ¿no? Entonces, nos quedamos en lo número tres de este otro segundo apartado. Pregunta número 3 del segundo apartado dice, ¿comparten frecuentemente sus sentimientos personales? ¿Comparten sentimientos personales lo que puedan sentir o lo que puedan tener con relación a algo? De cómo, ¿Cómo se siento? Cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¡Ay, es que me siento bien mal ahorita! ¿Por qué? Pues porque tengo almorranas. ¡Ay, Dios mío, me siento bien! <risa> Perdón, 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 yo que trato de llevar estas cosas serias y puede ser, o sea, por ese lado, este, a veces pasa ahí esa cuestión. Entonces, los sentimientos, creo yo que la mujer, poco hay que decirle para que, zoom, se abra los sentimientos, creo yo. En el caso de los hombres sí pienso yo que somos más duros, porque a menos de que al hombre le den unos alipuses, suelta de su ronco pecho. Pero somos como que, es que no nos fijamos tanto, yo pienso que en los sentimientos, eso es lo que yo pienso. O sea, somos como más, más técnicos, más mecánicos y, y, y la mujer como que es más sensible, pues obviamente por eso. Aunque no le pregunte el viejo, ¿cómo estás? <ríe> Suelta todo. Bueno, a menos de que ya el viejo le diga, ya, para tu carro. Ya, déjame en paz, déjame respirar apenas llego y luego, lo hago, luego. Lo hago. Y, y pues sí, a mí me ha tocado. Tengo amistades, mujeres, religiosas y demás. Y, y hay veces que sin que les pregunte ya me están sacando ahí todo y yo digo... Bueno, pues. Luego a veces, como cuando se sienten ya mal, me dicen, ¿y tú cómo estás? Digo, No, yo bien, yo bien. Yo bien. <risa> bueno, pero sí, entre ustedes, como matrimonio, tienen que abrir sus sentimientos para ir sabiendo qué onda. Número cuatro, ¿creen que ambos son honestos el uno con el otro? ¿Cómo podrían calificar la honestidad? ¿Tú consideras que tu, tu pareja es.? ¿Una persona honesta o no? Platícame, dime... ¿De qué manera evalúas tú que es honesto o honesta? ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es ser honesta? ¿Hay que decir todo? ¿Todo lo que siente? ¿Todo lo que tiene? ¿Qué es ser honesto? Número 5, del segundo apartado ¿Cuáles son los hábitos y costumbres de tu futura pareja, que te irritan o te molestan. ¿Cuáles son los hábitos? Fíjate, hábitos y costumbres. Es que ahí también uno, ustedes tienen que analizar. Este es un hábito y este es una costumbre. Ahora, que si me preguntas, ay, distingueme. Yo solamente voy a dejar los planteamientos. Ustedes ya tendrían que analizar sobre la diferencia entre hábitos y costumbres. Para igual distinguir, a ver, este es un hábito que tiene, esta es una costumbre que tiene, uy, algunos dirán que es lo mismo, pero no. No es lo mismo atrás que Nancas, no es lo mismo. Pero qué hábito o qué costumbre tiene tu futuro cónyuge que te irrita y te molesta. Y también analizar por qué te molesta. Número 6 del segundo apartado. Cuando tienen diferencias intentan dialogarlas o buscan otro medio para encontrar soluciones. Cuando tienen diferencias se supone que les digo son pláticas, son preguntas prematrimoniales, pero en su caso cuando tienen diferencias, ¿de qué manera? O a lo mejor él se queda callado y ya no dice más. O a lo mejor ella evade. O a lo mejor va y se desahoga con fulano y con sutano. O a lo mejor él se emborracha. Puede ser, o sea, por ese lado Ahí, es que eso es lo que se tiene que analizar Y también mirar, a ver Hay que corregir esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Si es un antitipuchal de cosas que hay que corregir Piénsale Piénsale a ver si te conviene Porque no sea que te estés metiendo a un nido de víboras Después donde no Donde no te muerde una Te hace rechinar otra Híjole Número 7. Desprecio en algunas ocasiones, desprecias en algunas ocasiones a tu futuro cónyuge, te ha tocado de repente que tienes un montón de ganas pero hasta te, te hasta te derrites, hasta te derrites por, por querer estar con tu futuro cónyuge, pero hay momentos que dices ahorita no quiero... No te soporto. Es más, no quiero ni verte. ¿Te pasa? ¿Desprecias en algunas ocasiones a tu futuro cónyuge? Eso también hay que analizarlo, tú. Porque hay que, hay que tratar de, de, de profundizar sobre por qué sucede eso. Ay, pero hay veces que no, hombre, ya... Eh, me, no, 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 me pongo así... Todo porque ya, ya ansio, ansio, verle, abrazarle, platicar y. Pero hay veces que me, me llena la piedri, me llena el buche de piedritas. Puede ser. Número 8 pregunta número 8 ¿El alcohol y las drogas les causan actuaciones inapropiadas? ¿Cómo se comporta tu pareja cuando consume sustancias? Como en el caso del de, de alcohol o otras drogas, de las drogas legales podrían ser, o sea, la, la nicotina también es una, una droga legal, el tabaco, o sea, la nicotina. y ¿Cómo se pone? Ya hablando de las drogas, ¿cómo se pone cuando, cuando se emborracha o cómo se pone cuando está drogado? Analízale para que después nos digas, uy, pues, pues si ya sabías cómo se ponía... bueno. Número nueve, en las discusiones, comentarios o desacuerdos, cada uno siempre quiere ganar. A ver, ¿quiere ganar siempre en las discusiones o comentarios o desacuerdos? ¿Te has fijado así que a fuerzas lo que dice es la neta o, o quiere que sea la neta o se enoja si no le das la razón? Si, se enoja, si siempre se enoja y quiere que le dé la razón... Mídele el agua a los camotes. Es que eso se tiene que analizar. Preguntas prematrimoniales. Esto tendría que ser como que un análisis del noviazgo. En el noviazgo no nada más es compartir fluidos. ¡No! No nada más es eh, dejarse llevar por la hormona o por la dopamina que se siente El tener a una persona ahí bien abrazada porque es desconocida y porque es atractiva y, y ya no Llegará un momento en que la, la dopamina y todas esas sustancias que segrega el cerebro Van a disminuir Y si nada más porque te ilusionaban sus caderas o su cuerpo, sus pompas, o su bigote, o su... lo que sea, su... nada más... vendrá un momento en el que eso se va a caer. Se va a desinflar. Y, y ya... ya nomás no. Entonces ahí tienen que analizarle. Vámonos en la... número 10. ¿En qué campos o situaciones... Te asusta el comportamiento de, de tu futuro cónyuge o de tu futura cónyuge, de tu futura pareja, tu, tu futuro esposo, esposa. De repente así como que dices, híjole, es que no me gusta cuando se pone de esta manera. No, 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 no. Yo a veces así hasta la pienso porque le llega a fin de mes y oh, se pone como león en jaulada. No, 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 no. ¿Será en qué situaciones, pues, se pone así todo agresivo o agresiva o te da miedo su comportamiento? Número 11 ¿En qué, ya, ¿verdad? Ah, sí. ¿en qué ocasiones tu futuro cónyuge cree que no lo escuchas? Así de las veces que te ha manifestado, es que no, no me pones atención, es que no me escuchas, es que, es que mira... ¿Y cuáles son las ocasiones que te reprocha porque no le pones atención? ¿Cuáles son esos momentos? No sé, tú, ¿cómo estés mirando este tipo de preguntas? Yo las miro interesantes, ¿eh? Interesantes, dignas de que se anoten las 190 y se platiquen entre los novios, aquellos que ya piensan ya amarrar el tercio. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Mándame tu comentario con respecto a estas preguntas y ahorita los leo. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres
2: de familia 2021. Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
3: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
2: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
3: Luchemos juntos por las familias.
2: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
3: Anímate. Solo tienes que registrarte.
2: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si quieres, quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
3: raíz. Te esperamos.
2: No faltes.
4: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Estamos evangelizando por medio de la
1: radio.
0: Punto Desde la oscuridad del mar aparece. Te tienes que cuidar.
3: Tío modesto, cuando venga me engaño, cantan la canción. Cuando un dibujo.
0: Ahí viene.
4: Gracias por acompañarnos, saludos a los que están ahí, a los de siempre, eh, nos mandan ahí temas, nos no mandan decir, ya estamos aquí presentes, qué bueno que están presentes, los mismos y las mismas, pues sí, hay otros que nos comparten videos, nada que ver con esto, ¿verdad? pero pues bueno, ya por, por lo menos puedo decir que están yo creo vivos o ...o quién sabe qué... ...yo no entiendo... ...pero bueno... ...bueno... ...déjame ver... ...yo estaba, yo estaba esperando... ...que de los comentarios ahí... ...que nos dijeran... Eh, ...pues... ...nos pusieran ahí... ...sobre sus preguntas, pero no... ...ah, pues eh, tan interesante... verdad que no ha generado... ...yo les yo les dije... ...mándeme sus comentarios sobre las preguntas... ...que les hicieron antes de casarse, pero no... Han de estar ahí dormidas las mismas y los mismos de siempre. Bueno, sigamos pues con lo que vendría a ser esta lista de interrogaciones o preguntas sobre cuestiones prematrimoniales. A lo mejor los que nos están escuchando los mismos y las mismas no es de interés esto. No, está bien, está bien. Lo, lo dejamos para quien sí sea de interés, ¿verdad? Bueno, número eh, 12 del segundo apartado. Eh, ¿Esperas que, espero que mi cónyuge después de la boda cambie algunas de... ¿Esperas que tu cónyuge después de la boda cambie algunas de sus conductas y comportamientos que actualmente rechazas? ¿Esperas que después de la boda tu cónyuge cambie algunas de las conductas y comportamientos que actualmente rechazas? A ver, por ejemplo, ¿cuáles serían aquellas cosas que tú dices... Me, no, yo espero que cambie ahora que ya nos casemos esto y esto y esto. Momento. Si no lo cambia ahorita eso que tú quieres que cambie y que es necesario, cuando se casen menos, pues sí. Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Lo borracho, la mamitis, ya sea de un lado o de otro. ¿verdad? O lo, lo floja. No, pero ya... Yo pienso que ya cuando nos casemos, este... Se le va a quitar lo floja. Porque, pues, ahora sí va a tener ahí... Pues, ni modo que... Ahora, allá, allá, allá su mamá es la que lava los platos. Y, pues, acá... Acá dónde? Acá no va a haber quién le lave los platos. Acá tiene que, que lavar los platos ella. Y, pues, bueno... O pues, ahí se lo haga, se si no, se lo lava... Mmm... Criaturas. Digo, habrá cosas que sí se van a cambiar, pero... qué es aquello... Que... Tú esperas que tu pareja cambie después de que, de, de que se casen. ¿Qué cosas son? Siguiente, 13. ¿Están completamente de acuerdo en cómo manejan la situación cuando hay cambios? Esas cosas que de repente se establecen, no se te ha tocado que ya tenemos planteado esto, vamos a hacer esto. Y llega algo tú a la vida. Llega algo a, a ella o a él. Llega algo y de repente se desacomoda todo y empiezan... Pero vos pues ¿cómo puede ser posible? Mané, pues, si es que ya teníamos todo planeado, o sea... Y luego, luego sales con, con tus cosas y esto... Es que no lo tenía planeado de veras... Pero pues, fíjate... ¿Cómo se comporta cuando se dan los cambios? ¿Cómo se comporta cuando se dan los cambios? Número 14 ¿Estamos de acuerdo en cuáles son los mejores y los peores momentos del día para comunicarnos asuntos de importancia? A ver, ¿ustedes han detectado en qué momento es cuando se debe de comentar aquello que es de importancia, pero que tú determinas que hay momentos en los que no es conveniente decirle algo importante porque hay una situación, una circunstancia que no le hace poner atención? ya lo has detectado, es que eso te va a ayudar a conocerle, tú puedes decir, es que yo a veces le hablo en la mañana, yo le hablo en la mañana y no me contesta y pues uno a veces quiere platicar ahí todo pero ¿cómo quiere que te conteste y va manejando? pues es que yo, yo estoy necesitado, yo quiero decir oh, voy, me... entonces no quieres que llegue al trabajo si llega tarde al trabajo, o, o si va manejando y, y va contestando el teléfono le pueden poner una multa, ay pero tiene que hacer un sacrificio por mí, O sea. También tienen que poner atención en eso O en, o en su caso eh, Hay momentos pues Bueno, cada quien tiene que analizar ¿no? A esta hora mejor no le hablo Yo sé, ya, está ocupado Está ocupada, es lo otro bueno, eso Es cuestión de analizar 15. ¿Estamos de acuerdo en el comportamiento Que debemos tener en situaciones sociales? ¿Están de acuerdo? O sea, han, ¿Han acomodado algo Para decir, mira Ante tu mamá vamos a tener este comportamiento, yo voy a tener este comportamiento, porque me cae en la punta del hígado tu mamá, que ya ves cómo es, y han establecido así estructuras para seguir ante esta situación, ¿Qué vamos a, qué va, qué vamos a, cómo vamos a actuar ante esta situación. Mira, te voy a poner un ejemplo, situación que me pasó. Resulta que nosotros fuimos a ser apostolado. A una parte de México, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Fuimos a una parte de México. En esa parte de México vivía una familia que habíamos conocido en otro estado. Entonces, andábamos en otro estado haciendo apostolado y nos encontraron, oh, es qué bueno que son misioneros, que no sé qué, que no sé cuánto. Nosotros somos de tal parte, cuando ustedes vayan por allá, pues, ya saben, nosotros ahí los vamos a dar, los, los invitamos a comer y que no sé qué. Y un día íbamos a ir... De apostolado a ese estado Entonces andamos en el apostolado Y se le habla y les dice Oigan, somos tantos, somos como unos ocho ¿Nos podrían invitar a algo de comer o qué? Oh, ya saben, ya nosotros dijimos Y estamos aquí al pie del cañón vengan, Vénganse aquí, vamos a preparar algo ¿no? Llegamos Ya nos recibieron La esposa, el esposo, pues ahí bien contentos Porque habíamos llegado a comer a su casa Pero tenían dos hijos conflictivos Berrinchudos De esos que se sienten... Tú ya sabes. Y ahí empezaron ellos con sus discusiones. El papá no quiso actuar así como yo. Lo que yo entendí, percibí, no quiso actuar fuerte como otras veces. Porque estábamos nosotros. Pero los hijos no se detuvieron. Y es que no eran niños de tres años, ¿eh? Estoy diciendo que ya eran niños... Niños, ¿cuáles niños? Adolescentes ya. De 16, 17 años. Y andaban ahí con sus cosas caprichosas. Yo los miraba y dije, estos ya están todos peludos. Y y todavía andan con sus pero pues es que así los habían tratado es decir era su pero no se detenían ni porque ahí estábamos más de ocho seminaristas en aquel tiempo pues ándale tú que se arma el zafarrancho entre los dos hermanos ahí se agarraron y se golpearon ahí, entonces ya la mamá tuvo que y el papá tuvo que y pues ahí hicieron la separación y uno lo llevaron para un lado y otro para otro pues ya llega el señor y entonces, pues ya el señor se disculpa con nosotros, la mamá también y que no sé cuánto. Bueno, son de esas cosas que si tú ya sabes cómo son tus chiquillos de caprichos, deberían de tener como que algo ya establecido. Digo, cuando las cosas se dan así de manera espontánea, pues... Pero sí, pienso yo que cuando ya uno ya sabe cómo es la familia, uno debe de presentar algo para evitar problemas ante una situación cuando estamos relacionados con... Con las, con las personas. Entonces, pregunta número 15 de la segunda apartado. ¿Están de acuerdo con el comportamiento que deben de tener en situaciones sociales? ¿Están de acuerdo? O se ya lo han preparado. Número 16. ¿Están de acuerdo en intentar dialogar para solucionar sus desavenencias? O sea, ¿se, se da aunque no estén contentos? No voy a hablar. No voy a platicar. Pues no platiques. No... Acuérdate, ya dijimos que tenemos que platicar esto, tenemos que poner las cartas sobre la mesa para ver qué onda. Ándele pues, ¿lo hacen? Número 17, ¿están de acuerdo en la forma en la que se demostraron su amor? ¿Están de acuerdo en la forma en la que se manifiesta el amor para poderse conocer? ¿Cómo te manifiesta él el, el amor hacia ti? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿O lo aguantas porque no quieres que se enoje? ¿Está él de acuerdo en tu, cómo le manifiestas tu amor hacia él? ¿Hay un acuerdo? ¿Me gusta esto? ¿No me gusta esto? ¿Esto lo otro? ¿Esto es digno? ¿Esto no es digno? Ese tipo de pláticas yo pienso que casi no se dan, ¿eh? Pienso yo, pienso yo Dígame, dígame, mándenme mensajes ustedes, Dígame si, si ustedes sí lo plantean En la mm, forma de manifestar El amor, no de hacer El cuchicuchi, ¿eh? eso no estoy Diciendo que me digan cómo hacen el cuchicuchi Eso Si podríamos Decir que es una manifestación de amor Sí, pero no es lo propio El amor como tal El problema, el problema es que cuando no tienen bien definido qué es el amor, piensan que nada más el amor es el cuchicuchi. El chacachaca, pues, pues no, están mal. Están, hay, hay mucha gente que tiene cuchicuchi y no tiene amor en sus vidas. O sea, el cuchicuchi es nada más para quitar para, para las ganas y andar ahí. Pues sí. Entonces, por ese lado, ¿qué onda? ¿Están de acuerdo en la forma en la que se demuestran el amor? ¿Qué es para ustedes el amor? ¿De qué manera se lo manifiestan? ¿Están de acuerdo en, 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 lo que, en la forma en que él o ella te manifiesta lo que siente en su corazón? Ahí se los dejo. Número 18. ¿Están de acuerdo en pedir perdón cuando hayan discutido con Independencia de quien pudiera haberse equivocado o tenido razón? ¿Tienen alguna pauta para regirse en pedir perdón cuando se dan esos problemas? A ver, ya nos, cuando nos enojemos, vamos a tener este tipo de, de forma de pedirnos perdón. ¿Han establecido algo? Bueno, criaturas, ahí deja yo ya varias preguntas. Mándenme sus comentarios con relación a estas preguntas. Ilumíneme en su actuar con respecto a esa relación matrimonial. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: Mira papá, fuego
1: Cuidado,
0: no agarres las veladoras del altar que no sabes que te puedes quemar?
2: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras La prevención es vital
1: Estamos
4: evangelizando
1: por medio de la radio
0: www.radiosepa.com
4: Ese rato no dejaron comentarios ahí y llega acá. Dice, llegando. Antes de mantenerse Bueno, no, no. Dice, estoy poniendo atención. Está bien. No, pues no, no, no hay. Bueno, de los, que, de los mensajes que puedo ver, no, no hay. A mí se me hace que ni me están poniendo atención, yo creo. Juan, decía, ya para qué, eso ya, eso, eso hubiera sido cuando, antes de casarme. Ya, ya, de los que estoy mirando, ¿eh? Y ahorita ya... No, eso ya no tiene importancia, ya no tiene relevancia. Vámonos con lo que vendría a ser la pregunta número 19. Pregúntame prematrimonial. ¿Están de acuerdo respecto a los papeles que deben de jugar cada cónyuge en lo que ustedes esperan uno del otro? ¿Qué roles tienen en la familia? No roles de canela, no, no. ¿Qué compromisos? ¿Qué lo tienen? Sí, yo, yo pienso que como la mayoría de gente ya está, ya está casada, los que me escuchan, la mayoría está casada. Y como que ya están establecidos, así como que... Ay, no, ya no le muevas tanto, ya, ya... Sí, déjale que... Que siga... Caminando el carro, ya... Ya, 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 ya... Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, es lo que yo, yo pienso. Porque si una mayoría de la gente... Pues, ya pues Y luego hay unos que me escuchan, pero están muy morrillos... Así o ya todavía ni casarse... Y luego menos se ven a los papás que andan todos para la tristeza... pues, No, menos... Eh, que andan bueno... Número 20... Eh, ¿Están molestos con algunas de las actividades recreacionales o pasatiempos del, de ustedes como pareja? Y que tú a lo mejor a ti no te gusta que él juegue béisbol, puede ser. O a lo mejor a ti no te gusta que ella juegue golf, porque puede ser que ella juegue golf, puede ser. O a lo mejor juega a la matatena, al avioncito, a la lotería, porque ahí también ahí está una cuestión no y también se tiene que manifestar. Número 21. ¿Están preocupados de que un factor en especial pudiera dominar sus vidas? Por ejemplo, hijos, preocupaciones comunitarias, trabajo, relaciones personales. ¿Están preocupados de que un factor en especial pudiera dominar sus vidas? Eh, yo, yo estaba por ahí mirando una serie de un grupo musical, música popular mexicana... Y, y en la serie eh, se me hizo interesante que estuvieron a punto de separarse los, los que son principales, porque la esposa, primero la esposa decía que, pues, ¿de qué van a vivir, no? Él se mete a la música y comienza con eso de la música. Entonces están viviendo, pues, una situación de pobreza, Comienza entonces a componer canciones el esposo y comienza a ganar fama. Y ya entonces le compra la casa a la esposa, le compra cosas y la esposa pues está contenta, ¿no? Porque ya están haciéndose de cositas materiales y están teniendo hijos y todo lo demás. Pero también pues las necesidades económicas crecen y llega un momento en el que la esposa le empieza a reclamar a él porque casi no pasa tiempo con ellos, y entonces comienza ese problema, y si no es que te la pasas mucho tiempo fuera, te vas a los te vas a estas giras, eh, y con tu grupo, y cantar, sí, pero no voy a trabajar, no me voy a, sí, pero es que no pasas tiempo aquí, luego tus hijos ya ni te conocen, ya, cuando llegas tú dicen, preguntan que quién es ese señor, y pues diles que soy tu esposo, que soy el papá de ellos, aunque no me vean, o sea, estoy, porque esto no lo voy a tener siempre, esto de la música, no creas que toda la vida va a ser así, de. Ahorita tenemos nuestro época de fama y tú sabes que.. Tú sabes que, pues bueno, para los que son de México y saben cómo estoy hablando, ya saben a qué grupo me refiero. Es que tú sabes que la situación así, pues, este. Tenemos que hacerla y todo el negocio y. y todo. Y, o sea, esta fama no vamos a tener siempre y si no, le echo las ganas ahorita y juntamos y ahorramos. O sea, yo me voy a trabajar. Y tú tienes que ahorrar dinero, tú tienes que ahorrar el dinero, que tratar de estirarle poquito a poquito, sin duda, a tenernos en nuestra vida y todo lo demás, pero este... Pues tienes tú que ahorrar aquí el dinero y hacer que rinda y todo lo demás y... De, de los integrantes de este grupo musical, el principal sí aguantó la esposa supo administrar el dinero, de otro de los integrantes musicales la esposa no, la esposa era Gastalona... De repente querían tener una vida de lujo bárbara y, y no pudieron mantenerla. Después ya vino las vacas flacas y la esposa no, o sea, la esposa todavía quería seguir. Y dijo el esposo, ay, pues, ¿qué, ¿qué quiere? Pues, no se puede. O sea, ya el tiempo de las vacas gordas ya terminó. Ahorita están los tiempos, tenemos que acomodarnos, tenemos que vender esto, tenemos que vender lo otro, lo que yo y lo demás. Y, y la esposa al final lo dejó le quitó a su hija, anduvo problemas el otro en alcoholismo y todo. ¿Por qué? Porque hubo situaciones pues que ahí afectaron en su situación de vida y entonces, ¿de qué manera están preocupados por el interés? Dice, "No, ¿Con ¿cuál era tú? Ya ni me acuerdo cuál era." Ah, sí, están preocupados de que un factor en especial pudiera dominar sus vidas, sus hijos, preocupaciones comunitarias, trabajo, relaciones personales. Ese es algo, o sea, si te casas con un músico, ya sabes Él va a andar en giras, él va a andar aquí, ni modo que, que le digas Oye, no quiero que, que no quiero que te vayas a la gira, no quiero que te vayas a esto No quiero que te vayas al otro no es soy músico, es futbolista, profesional, no de sus llaneros ¿Ese... Pues Entonces esas son cosas que se tienen que prever Y, y así, pues, ni modo que no Número 22 ¿Están preocupados Por el interés eh, ¿Dónde está tú? ¿Están preocupados Por el interés del futuro Cónyuge en practicar Por ejemplo los juegos de azar Si, si es que tiene un cierto tipo De práctica como esto Lo conoce, mira mmm, No, esa fue otra cosa y eh, eh, se, se casaron Y se conocieron en, en, en un lugar de estos donde, ¿cómo les llaman? Casinos. Se conocieron ahí. Tienen esa adicción. Después se casan. No te preocupa que ese tipo de cosas puede llevarles a una situación límite. Y ya entonces ahí sí. Si si tú sabes que tiene ese tipo de interés, no. Número 23 ¿están preocupados de que las implicaciones emocionales del pasado de ambos con otras personas vayan a afectar su matrimonio de manera negativa? Implicaciones emocionales, hay un cariño especial por fulano, por fulana, es que fueron parte de su vida y ya no quiero que te vayas con ellos. Oye, pero es que ellos me ayudaron, o sea, yo los quiero mucho. Sí, pero a mí no me caen y yo no quiero... O a lo mejor terminaron bien con sus novias o con sus novios y todavía tienen ese tipo de diálogo y a ti no te gusta. O a ella no le gusta o se ha dado el caso, ¿no? Tú que todavía tienes una relación, oye, te mandó un mensaje tu ex. Fíjate que no me gusta que te esté mandando mensajes, pero no me dice nada malo. Tú puedes verlos, ahí están los mensajes. Sí, pero no me gusta. Uh, y ya también por ahí. Digo, ay, de casos a casos, ¿no? Está el de ella, está el de él, que pudieran ser así como enfermizos, como el de aquella doña, ¿no? Que hasta se enojaba con su viejo, le echaba pleito, porque él le ponía un like a la, al comentario o a la foto de una prima, que no era una foto así de esas fotos locochonas, ¡no! Subí, subía una foto la prima ahí trabajando ahí en su casa, y aquí estoy, y, y el primo le pone un like, y, y, y la vi... Yo voy a decir la vieja enfermiza, pero no... La, la esposa enfermiza le dice... ¿Qué traes, desgraciado? ¿Por qué le estás poniendo un like a esa mujer? Eh, Tú sabes que es mi prima, hombre... Pues, ¿cuál es el problema? No me gusta que le pongas like a esas viejas... es mi prima! Tampoco me gusta que le pongas like... Óyeme, no, Dios... Dios guarde la hora, pero si hay... De, de que si hay, si hay... Entonces... Han dialogado... Sobre las... Sobre sus opiniones relacionadas... Con la política... Sexo y religión. Hombre, ya, fíjate que ya al final de todo esto se está poniendo interesante el asunto, porque ya va como que más al... Va más acá. Hablar de, de cuestión política, no sé, yo no, no he conocido, ¿verdad? ¿O será que no no me han platicado? ¿Pero conoces por ahí un matrimonio que tenga una mm, referencia política diferente, contraria? si ¿Sí he sabido de, de, de los que les van a los equipos de fútbol, por ejemplo, que uno le va a la América y que otro le va a las Chivas y que equipos de fútbol, soccer mexicano. Así, tú ya sabes. Y que son contrarios. Ahí, ahí sí. En la política no sé. No sé si algunos de ustedes tendrá ahí por... En cuestión de la religión, pues obviamente sí, sí es sabido. Y algunos de ellos han quedado mal por la religión. Y más cuando la quieren vivir o estar más cercanos o pegados a ello. ¿Han dialogado antes de establecer cómo va a ser su relación? ¿Él le va a uno, él le va a otro, o tú le vas a uno y el otro? Número 25. ¿hay algunos asuntos que nunca los, los van a discutir? ¿Qué cosas son aquellas que nunca, así como principio, van a discutir? Así que tú dices, de esto no vamos a tratar nunca, ¿eh? Ni para que ni le empieces ahí a, a, a armar de todo el rollo y todo lo demás. ¿Que ¿Hay alguna cosa? Es que eso es conocerse, ¿no? De esto nunca vamos a hablar, ¿eh? ni, ni creas. Ya, ya empecé a hablar yo como el de la serie. De esto no vamos a hablar nosotros, hombre. Número 26 del segundo. Hay cualidades en el futuro cónyuge que no respetas, que no se respetan. Cualidades. Número 27. Han acordado dejar atrás o olvidar las heridas o cosas malas que pasaron anteriormente. ¿Qué cosas en el pasado se dieron, de las cuales ya no van a tocar, y modo, ya no vamos a tocar más preguntas porque se nos terminó, y aquí hasta aquí vamos a dejarle, yo iba a, yo iba a seguirle con las preguntas, pero para qué tanto brinco estando de los comparejos, no recibí comentarios, así que ya mejor ahí le dejo, eran 190 preguntas y hay más, pues imagínate, pero bueno, ahí la dejamos señoras y señores, Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor mi amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra, que Dios me los bendiga, porque se muy bien y échele muchas ganas, hasta la próxima.
0: the